0: Vi bandar en del av samtalen för att kunna förbättra kvaliteten på
1: vår kundtjänst. Alla våra
2: kundbetjänare är upptagna.
3: Jag heter Daniel och jag undrar om den här gränsen som finns på 10 000 euro i omsättning per år, om man har en omsättning som är mindre än det så verkar det som att man inte behöver betala någon skatt. Okej, okay. men man behöver ändå betala skatt för verksamheten. Skatt behöver du betala för verksamheten,
1: för, för inkomsten så att säga, den som du sände din ditt resultat. Du behöver inte vara momsregistrerad, att du inte är moms, momskyldig, så att säga, att momsten behöver man inte betala.
3: Så Det man... Fatt...
1: Nå no, no, no in, no inkomstskatt,
3: men... men inte moms. Men bokför man då momsen eller?
1: Då det är det att du fakturerar utan moms. Du har ju inte rätt att dra av moms för inköp och det där och, och när du fakturerar så, så fakturerar
3: du u- utan moms så att säga. Ja Men om man inte fakturerar utan bara ska man ha med momsen i bokföringen för säkerhets skull eller vad?
1: Och det är 10 000 gränsen, så då betalar du ju moms för, för hela den här summan. Inte enbart för den delen som överstiger, men det finns ju en sån här lättnad. Du kan ju bokföra ja, med momsen om du vill. Men när du, när du heter det där, deklarerar så deklarerar man ju moms ut, utan moms, så att
3: säga. Ska man ha någon slags... Fylla speciell i speciella blanketter eller anmäla något, man Får man ha ett, liksom ett, en verksamhet där man jobbar affärsmässigt men man ska helt enkelt inte gå över den här gränsen?
1: No, man, man behöver ju ett 1 nummer så att säga för att man måste vara re- registrerad och höra till det här förskottuppgörsregister för att kunna fakturera. Så man måste vara mm. registrerad och ha, ha den här 1 numret och om man inte har det så då, då är det ju bara att ge upp de här som övriga inkomster i sin skattedeklaration. Om man inte fungerar på det sättet ja, jag... regelbundet eller som ett företag. Så då kan man ju ge upp de som övriga inkomster. Och då måste man ju reservera så att säga att ändå då betalar man helt, helt vanlig skatt ändå på, som övriga inkomster.
3: Ja, jag ska inte fakturera man... någonting. Jag ska bara hålla på med att få diverse betalningar från Sverige och sådär. Så jag ska inte fakturera men så det att man behövde anmäla det här, den här verksamheten på något sätt.
1: No, var, var är du aktiv? Är du aktiv i Sverige eller i Finland?
3: Nej, Åland. Men ja, pengarna kommer från Sverige.
1: Okej. Okay. omland Å- har ju Oland har ju sin lite skyld den här. De har lite skild för att där är ju, där är ju liksom momsen, momsen annorlunda än fattat Finland så att säga.
3: Asså. Att, att,
1: ja för att det, när, när hör ju liksom så att säga det, Oland har, har ju sin, Special. <laughs> Special. Mm. Den här med momsen, att det är EU-handel och det här. att När man handlar med Åland så är det en här
3: EU-handel i princip. Vad menar du med handla med och Åland? Du... Gör det. Det är det ingen direkt handel? Eller ja, alltså,
1: momsen är annorlunda på Åland än en, en fast på Finland. Att om du, om du, du, du har liksom noll moms om du handlar mellan Finland och Åland- men det där, nu undrar jag, har du blivit flyttad har Du har ringt någon annanstans ursprungligen?
3: Eh, jo, men personbeskattning ja. är, men jag blev kopplad dit. Ja,
1: du har ringt en internationell personbeskattning och det där. Och är nästan Ja,
3: är det näst högsta numret det är det, på er sida. Ja. Men...
1: ja. Och det där jag skulle just... jag måste nästan ta... Och det där... För det gäller ju egentligen nu den här momsbeskattningen. Att hur, hur den här momsregistreringen... Att har du det att det är liksom som ett företag så måste du registrera det som ett, ett företag. så att säga. Men annars så är det ju det att om du får de inkomsterna så måste du bara redovisa dem på den här förhandsifyllda så att säga, som övriga inkomster där som de får då det här vilken bransch är det?
3: Eh, det är en medlemsklubb via nätet och man inga direkta kostnader bara de medlemsavgifterna som som kommer in
1: Och det är liksom där verksamheten finns så att jag på Åland.
3: Ja, jag bor på Åland men det är inget åländskt mer där utan allt sker från hemmet och alla kunder är i Sverige.
1: Okej. Okay. Då kanske det skulle löna sig också att kolla med vän. Vem- den är där att måste, om all, all, alla kunder och allting är liksom i Sverige mm. så får du liksom så att säga all din inkomst då från, från Sverige så att säga. Men det där, jag skulle kunna, jag måste nästan, jag kan inte ge nu ett svar så här rakt, jag måste nästan ta och kontrollera mig någon, med momsten och det här: att hur är det med momsten Och bör du registrera dig liksom som ett företag eller sammanslutning eller någonting? Det enda som frågan: du säljer inte någonting utan det är, du upprätthåller liksom ett medlems.
3: Ja, medlems, det är bara en lista ja. liksom det, som. Uh, med ett antal personer och de betalar medlemsavgifter och allt, inga kostnader allt sker liksom på gratis plattformar på nätet Okej
1: okay. Du upprätthåller den här, den här nätverksamheten.
3: Ja, men själva verksamheten består okay. av interaktionen med de här medlemmarna. Okej. Jag måste nästan
1: kolla. Men det, men det, det du
3: säger är jag, må, jag, jag måste i alla fall registrera någonting. Och förmodligen måste eftersom jag är på Polen så måste jag också registrera moms. Säger du så?
1: Jo, nu är det ju då förstås att är det under, är det under den här 10 000 i Så alltså då behöver du ju inte vara momsregistrerad.
3: Okej, även Polen.
1: Ja, och är det gäller samma hela Finland går nu under samma. Så är det, ingen ja. Men... det är inga
3: skillnad.
1: Det är hur den här momsen räknas och vad som är momsfritt och, och det här. Men nu är det ju inte frågan om på det är det ju frågan om, om varor i det här fallet utan det är medlemsavgifter. Men det där, jag måste nästan ta och, jag måste ta och fråga någon. Mm, ja. Och det där. Om jag får, får det där... Jag ser inte din telefonnummer som den, den är vidare medlad till med den här så det där. Men om du ger din telefonnummer och namn så ska jag försöka en ut ut eller så får någon, kon- någon kontakta dig som känner till de här grejerna.
3: Ja, jag heter Daniel Lampinen.
1: Daniel. Ursäkta, ja. nu hörde jag ja töstään. Lampinen. Lampinen.
3: Ja, noll, 4-0. Noll, fiura, noll. 3, 6, 3, 6 9. 9,
1: 5. 9, 5.
3: 2, 4. 2,
2: 4
3: östen för det här samtalet betalar man vanlig mobiltaxa för det?
1: Nu vet jag hur det är. Nu måste jag lämna se. Det är mobilavgiften,
3: ja. Mobilanslutning och
1: mobiltelefonavgift,
3: ja. man måste betala mm. för att fråga hur, hur man ska göra för att betala er mer.
1: Så någonting är dig nu sen och reda mot det till slut, så det så då, behöver, då behöver du inte betala. Då får du bara ta emot det samtalet så går det, ja, det är bra. Men jag det där jag får, jag får försöka reda ut det här och så får jag få, få någon återkomma till dig eller jag återkommer. Ja, jag skriver ju upp här nu så jag får, får förklara ärendet vidare. Så det, där.
3: Mm, det är bra.
1: Då får jag återkomma här. Jag ska först Söka hinna här. Hur bråttom med det?
3: Nej, inte bråttom alls.
1: Okej, okay. då ska jag försöka under, under den här veckan återkomma med någonting i alla fall. Eller berätta i vilket skede det är. framskrider sådär.
3: Ja, bra. Bra. Tack för det. Nu gör vi det. Ja, tack. Tack, ja, så Jag får ju, jag lånar ut pengarna så får, de, får jag ränta på, på det.
1: Ja, det är riktigt
2: Och då är det ju själva räntan som du ska redovisa. Den kommer ju inte in på K4 utan den kommer in på 7.2 på inkomstdeklarationen direkt. Om det däremot, om det däremot skulle vara så att man har någon form av avtal som säger att ja men om du håller kvar den här skulden så att säga då till avtalets slut och du får ett påslag på 5% ja men då skulle du kunna hamna på att vi hamnar då i K4. Men om det är ränta som har uttalat, Då är det ju Direkt på inkomstdeklarationen istället
3: eh, Jag hänger inte alls med Alltså jag har fått typ 25 euro I Trojan och sånt Stod det på finska deklarationen Där var det förtryckt På min var det inte det, på den svenska var det inte det All right. Och den här Den har
2: tagits upp som en ränta då, 25 euro Nej
3: Jag kan kolla. Utländska övriga kapitalinkomster står det på den finska delen förtryckt 24 Komma
2: Det är så som i övriga. Ja, okej. Okay. All right.
3: Men du tolkar det som att det är någon form av ränta i alla fall, ne? Så här står det, annan ränta eller kapitalinkomst. Nej. Okej. Okay. Man har ju, får ju in ränta och så får man tillbaka på lånet som man... Där de bara betalt tillbaka men så är det kostnader lite för att låna ut också för att få vara registrerad på den här sajten.
2: Just det. Just det. Men då, då låter det som att här en ränta och då behandlar vi det som en ränta tycker jag. Sen så kan man ju alltid förtydliga på deklarationen vad
3: det är frågan. Ja, men, men alltså vad, vad, vad kan det vara annat förutom det ränta? Alltså, det är det man får in pengar på. Det är det man gör inkomster på på den här peer-to-peer lending Ja,
2: men då är det väl en ränta då? Ja. Du, har ju, du, alltså du har ju bättre insyn i villkoren i det här
3: fallet. Jag tror inte jag, ja, jag har mycket bättre insyn i något här. Men... Ja. Nej, men, precis. Ja, men vi utgår från att det är ränta. Ja, jag, jag sätter in pengar och så lånar de ut mina pengar så får man lite ränta på det. Och, ja, man, och man, man betalar dock avgifter till dem för att få vara med på den där grejen. Bra. Bra. Då utgår vi därifrån. Ja. <laughs> uh, och då, då, får vi, då behöver vi inte ens gå in på k 4 blanketten, på den svenska deklarationen. Men det är den jag tänkte att jag skulle fylla i eftersom jag redan har andra grejer där. Aktier från Sverige. men så ja, var ska... men det är bara... jag beloppet på 7.2 istället På den svenska alltså? På den svenska då ja. Men det var alltså jag har. Jag bor okay. i Finland. Jag känner bara. Jobbar och får bara lön i Finland. Och jag har inte bott i Sverige på sex år. Men ändå ska jag redovisa det för er. Sverige. Eh, ja, så nu menar du då familj. Eh,
2: du, eller, du har inga anhöriga i Finland nu, eller?
3: Eh, vad, jag vet inte vad du med om anhöriga, men alltså, eller det är klart att Nej, det, är mitt det, är hembis, det är mitt huvudsakliga land nu.
2: Ja, ja precis. Så, så om Finland är din hemvistat. Alltså om du har starkast anknytning till Finland, lite för enkelt sagt, då, så ska den här räntan beskattas i Finland-
3: men varför ska man då redovisa eller bara för att det, menar du, det är för att det skulle kunna vara tveksamt vilket land så att ni ska kunna analysera det på något sätt vilket land det ska man Okej. Okay. Ja, så ja. vi måste ju
2: liksom kunna ta ställning till att det, det faktiskt är så sen, Men det gör ni så. alltså
3: från år till år för jag har hållit på så här i fem år och, eh, men det är alltså något som systemet checkar av år för år, för år så att eh, ni ser så att det är fortfarande är mitt finnas ut i land Men det anmäler man själv om man men det när man väl flyttar tillbaka. Men det kanske inte. Så kanske inte heller där Ja, alltså du, du anser ju, ja,
2: absolut. det vet ju inte så mycket om dig när liksom. du inte bor i Sverige. Men skulle du flytta tillbaka till Sverige då är det ju klart att vi får en annan inställning till det här. Ju.
3: Ja... Eh förresten en annan grej jag, har inte, jag fick ingen förtryckt K4 blankett för att Nordnet mäklarbanken de, de använder sig av mitt finska personnummer antar att det var därför det inte blev förtryckt på mitt svenska så kan man kan de använda mina båda personnummer både mitt svenska och finska för att, så att se till så att det blir Förtryckte ja, även i Sverige.
2: På k ja. ja. Det
3: var
2: ju en bra fråga.
3: Det kanske det de inte kan fråga. men, ja, men ja, jag får fråga det då. Ja, men jag menar att så 7.2 på den vanliga inkomstdeklaration 1 där fyller jag i den där ränteinkomsten.
2: Ja, och sen så får du ju det övriga uppgiften. Det att du anser att du är hemvist i Finland
3: och därför att den här bara ska beskattas i Finland då. Ja, då vet jag. Bra. Men hur äh,
2: har du någon aktivitet kvar till Sverige här egentligen?
3: Du okay. funderar på det här. Är du verkligen obegränsad för skatteskydd eller längre? Nej, ja, så alltså, anknytning är väl att jag håller på är registrerad på Svenska Nordnet och gör aktieaffärer där. Men, okay, men du, har
2: inte, du har inte kvar någon bostad eller något i Sverige
3: liksom? Nej, men det var ett tag jag hade en så här firma som, som var bara vilande och var därför. Uh-huh. Det hade jag ett antal år bara efter. Men sen tog de bort den. Men det spelar väl ingen roll egentligen? Och jag misstänker att det skulle vara krångligt att säga nu, är jag in, nu ska jag inte vara och och sen om man, om man skulle flytta tillbaka plötsligt och hade det blivit ännu mer krångligt så känns det som att det var bäst att bara fortsätta som vanligt. Ja, fast hade du, det skulle
2: ju kunna säga så att, jag, att du anser att det är begränsat skatteskyld i Sverige. Ja. Äh, då i det här
3: på 7.2. Det känns ju lättare att göra det än att först säga: börja med hela den där begränsat ändringen och sen tvingar tillbaka om vi skulle flytta tillbaka till Sverige. Känns ju lättare att bara fortsätta så här, eller? Ja, Så kan jag absolut va. Det är upp till
2: dig här. sekvenser för de andra bitarna också, tänker jag. För du, du nämnde ju här att du hade sålt det där grejer via Nordnet. Just det. För vissa av dem har nu obegränsat skattskyld för vissa av de här försäljningarna så, så kanske de måste redovisa fortfarande i Sverige. Men, men som det skulle vara begränsad skattskyldig så det är, de i är vissa fall då inte ens skattepliktiga i Sverige. Om det till exempel skulle vara frågan om fonder som har sålt har uh, det gett så skattskylor som inte inte de skatterikter i Sverige
3: då? Men jag ska ändå inte betala skatt för rentinkomsterna, väl i nej. Sverige. Nej. nej, nej. Äh, och jag ska inte heller betala skatt f- i Finland för ja. de aktieaffärer som jag gjorde på svenska norden. Eller kanske jag ska 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 beskattas ja. där? Att du,
2: ska, att du ska kunna få avräkning för den skatt som du betalar i Sverige för de vinsterna.
3: Avräkningar är något negativt för mig. Det är positivt för dig. Det, beror, det betyder att du tillgodoräknas den skatt som du betalar i Sverige när du går igenom din deklaration i Finland. Vilken skatt betalar i Sverige egentligen?
2: På, om du har gjort en vinst för exempelvis aktier. Eh,
3: så jag betalar... Så betyder det att jag inte betalar någon skatt för de här aktieaffärerna då totalt sett? Jo, det betyder att du betalar skatt för dem men det blir ju Va? maximalt den skattesatsen man har i Finland då. Så det positiva är att de har lägre skatt i Finland då?
2: Nej, alltså du kommer ju vara tvungen att beskattas för det här i Sverige.
3: Det som har gjorts från Nordnet Finland. Sverige?
2: Ja precis, Ja, ja precis, att du har bott här de senaste tio åren.
3: Nej, jag har bott här i Finland de senaste sex åren, 2012.
2: Precis, men under någon gång under de senaste
3: tio åren har du varit bosatt i Sverige. Ja, det var det. Innan 2012. Ja. Eh, är det svenska aktier som har solts, eller är det utländska aktier som har solts, så att säga? Eh, mest eh, USA, mest eh, Norwegian, en, en aktie där en. Och så en, en fond som heter East Capital Österhåll. Okej. Okej. Så
2: här kommer vi in på det här igen med obegränsad eller begränsad skattskyldighet. Om du skulle anse att du är begränsat skattskyldig i Sverige att du inte har någon ankrisen hit överhuvudtaget vilket det
3: ju låter som. Då är det ju inte skattskyldig här i Sverige för den här fonden exempelvis. Uh. Nej. Eh, och, eller. Och, sen var det en,
2: och sen var det en amerikansk aktie också, förstår jag.
3: Några stycken amerikanska, faktiskt.
2: Ja, hade du dem när du flyttade ifrån Sverige?
3: Nej, inte alls. Det, det började med inte. förra året. aktie. Ja,
2: för de skulle ju i så fall inte heller vara skattepliktiga i Sverige. Har du
3: begränsat skattskydd? Okej. Okay. Då ska man bara beskattas i Finland. Ja, det är väl rimligt att det bara är ett land jag betalar skatt för det. Ja, absolut. Och De var ju även förtryckta på finska deklarationen- eftersom Nordnet i Sverige har använder sig av mitt finska personnummer. Ja. Jag tycker inte att det är lättare då att istället
2: för att redovisa- de amerikanska aktierna och, och den här fonden i den svenska deklarationen att uppger att du är begränsad
3: skatt i Sverige? Och därför inte ska du skattas för dem? Lättare. Jag vet inte vad det innebär att byta och hålla på så byta status på det där när det gäller begränsad och obegränsad. Det, det kanske kan ju vara hur krångligt som helst. Det vet man inte. Förrän man upptäcker det när man ska börja med det. Det här är inget krångligt, men, det är, men om det däremot skulle vara dyrare på något sätt så kan man ju överväga det. Det här är inte jättekrångligt att de fortsätter vara obegränsat. För jag skulle kunna flytta tillbaka till Sverige som helst ändå, faktiskt. Mm, mm. Absolut, men
2: om du, om du då anser att det är fortsatt obegränsat skattskyldighet i Sverige då måste du ju också redovisa och beskatta de här vinsterna i Sverige.
3: Ja, det blir ju krångligt oavsett hur man gör Men det känns som att det är mindre krångligt att fortsätta göra så här Än att hålla på att byta status Det med avräkning vad, Kommer det skötas automatiskt på något sätt av er, av er två skatteverk? Nej, du måste uppge i din finska deklaration Sen att du har skatt i Sverige för de här inkomsterna äh, Men när har jag det då? Det har jag inte gjort ännu Väl. Nej så det ska jag göra 2019 då? Ja, eller också får du ju ompröva din deklaration i Finland sen när du
2: väl har fått uppgifter från Sverige att du har betalat skatt här då? Uh, uh, man, ompröva alltså... Uh, när,
3: men det, uh, när ska jag göra det då? I slutet av året? Det här året?
2: Ja, precis. Alltså när du har fått ett beslut från Skatteverket som visar på att ja, nu har du betalat skatt i Sverige... Måste du kunna det den i den finska deklarationen? Ja. Det kan du göra. Så när du har fått det
3: beslutet då. Ska jag betala skatt på det här i Finland också på aktieaffärerna? Ja. Ja ja. ja. vi har gjort totalt eh, vinst
2: på.
3: Det kan göra. Jag har gjort total vinst på typ eh, 650 kronor. Så då är det bara... bara så det, då är det inte jättestort... Vad betalar jag först i Finland? Mm. I
2: Finland kan jag inte svara
3: på vad de ja. skatt, hur de
2: beskattar den där. I Sverige så är det ju 30% skatt på vinsterna för
3: Så 195 ja. kronor. Ja. Men de 195 kronorna ska du kunna tillgodoräkna sen i den finska dexperationen. Okej... Ja, jag och det är efter att fått besked, beslut från er i slutet av det här året.
2: Ja, avräkning.
3: Avräkning ja, då, ja. Så... Så då, då var det, var det något mer du undrade över det när Nej, nej. är exakt. Det är mer relevant. Det. Nej, det var, det var det. Det var, så. En stans, det är du det var allt.
2: Kan hon. Kan hon. Tack för det. Ja.
3: Tack. Hej. Hallå? Ja,
0: hur Jag Är hey. Daniel? Jag pratar med. Ja. Mitt ja, namn ringer från Skatteverket. Ja, hej. Hej. Det är så att jag sitter här med din inkomstdeklaration. Och du hade beskrivit att du gärna ville.
3: Prata lite om dina kapitalvinster äh, och
1: hur du ska beskatta dem. Just det, jag vill... Ska man till
3: Finland? Just det. Äh, Bottomline är att jag bara vill skatta för respektive liksom, inkomst i ett av länderna. Det spelar ingen roll. Ja, Ja, äh, för
2: du
0: bor i Finland nu... Äh, in och inte i Sverige, för det var utlandet 2012,
3: så jag. Just det. Så egentligen är det ju så att
2: efter nu, alltså efter 2017 så har du gått utanför den här presumptionsregeln
0: som vi har på fem år. Så nu är du begränsad skyld
3: i framtiden i Sverige. Om du inte flyttar tillbaka så ska
0: du begränsa skattskyld i Sverige.
3: Men den där heter gått utanför... Ja, efter presumtionsregeln så
0: man presumeras vara obegränsad i fem år ja. efter man har utfattat från Sverige och ska då deklarera sina inkomster.
3: Gäller det nu, är... inkomståret? Vad gällde för inkomståret 2017?
0: För 2017 så är det ju fortfarande inom presumtionsregeln. Men man kan också yrka då på att vara begränsad. Och då gör vi en bosättningskontroll så att vi bara snabbt kollar igenom så att man inte har väsentlig anknytning. Till exempel att man inte har någon familjkvar i Sverige, att man inte har bostad eller äh, har något äh, företagssamband eller så. Um, så att det kan fortfarande vara så att skiljer på 2017 uh, om du begär det och vi kommer fram till att du inte har någon väsentlig anknytning. Um, så, så från vad jag kan se så ska du inte ta upp... Uh,
3: Okay. Men det här gäller ju 2017 just. så Det, då, då, det här skulle ju i så fall bli aktuellt nästa deklaration väl? Ja,
0: det här med begränsat. Precis. Och då är det så att du behöver inte ta upp... Du hade skrivit att du har börjat göra räntevinster och aktievinster. Mm. Um, räntor behöver du inte ta upp i Sverige. Um, för att där beskattas man hemvislandet och du bor ju i Finland... Så räntevinster skulle ändras
2: endast upp i Finland. Mm. Jag kan också att det gäller också för
0: schablonintäkter och om du har några fondandelar och så. Det ska bara beskattas i Finland. Um, aktier däremot, um, det har, vi har något som heter tio årsregeln. Så att tio år efter att man har flyttat från Sverige så har Sverige fortfarande rätt att beskatta aktier. Men det gäller bara värdeökningar fram till att man flyttade. det. Om du till exempel har köpt aktier efter att du flyttade från Sverige. Så ska vi inte beskatta dem i Sverige utan då beskattar du dem
3: bara i Finland. Måste jag göra ja, något? Framför, alltså Måste jag själv göra något för att det, det, det inte ska bli så att jag skattar för någonting i båda länderna?
0: Eh, nej, inte som det ser ut just nu. Om vi får kontrolluppgifter på till exempel ett fondandelar och ränta i Sverige så där du inte göra någonting för då får du ingen inkomstdeklaration
3: eftersom vårt system är begränsat. På, kontrolluppgifter på fondandelar och räntar om jag får det, vadå? Får?
0: Ja, to, to, får du det i Sverige så, så kommer du inte få någon inkomst för ränta och fondandelar. Eh, det behöver du aldrig redovisa och det får vi. även om du får kontrolluppgifter på det så kommer Du inte får någon inkomstdeklaration för att du ska inte beskattas för dem i Sverige. Däremot har du aktieavyttringar så kan det vara så att du får en inkomstdeklaration. Men då får du begära ur din inkomstdeklaration. Då får du skriva helt enkelt om du har köpt dem efter att du utvandrade. Så behöver du inte
3: beskattas för dem. Men, Men det är inget som sker automatiskt? Alltså länderna emellan?
0: Nej. Nej, utan det får du själv hålla koll på när du köpte aktier. Så att är det inom de här tio åren från att du det, så måste du själv då om du säljer då inom de här tio åren från att du flyttade från Sverige så måste du själv i din inkomstdeklaration nämna att i så fall mm. att de här, de här aktierna som du har sålt att du köpte dem efter att du flyttade från Sverige
2: jag,
3: säger jag är
0: du
3: aktier direkt. som du... Men alltså, ja, jag har... Jag har hållit på med aktier på svenska Nordnet. Mm. Och så har jag hållit på med utlåning, peer-to-peer-utlåning på finska fixura. Och det kan alltså inte vara så enkelt att all, allt som har med fixura att göra beskattas bara i Finland. Och allt som har med Nordnet att göra beskattas bara i Sverige. Nej, så så
0: är det inte för det tyvärr inte. Utan, äh, som sagt, den, är det en och så. Alltså de de inkomsterna som du får från Fixura de kommer du bara beskattas i Finland
2: eftersom den får bara beskattas där man har hemvist. Kan du, och du se det då?
3: Och det, det är inget, ja. som, inget om det på den deklaration som du kollar på alltså?
0: Um, Frånbörjast har vi inte fått några kontrolluppgifter alls på det detta året utan du har själv tagit upp dem uh, i din inkomstdeklaration
3: um, Skulle jag gjort det
0: Eh, nej, det, det jag kan göra åt det att jag, jag kan kolla om du är begränsad att göra en sambodställningskontroll. Eh, och kommer jag fram till att du är begränsad så kommer jag bara plocka bort de här beloppen eh, som du har skrivit. Eh, och sen så i framtiden får du inte en inkomstdeklaration. Eh, för att har du bara rämst inkomster eller fonden eller schablonintäckter så kommer du inte få en inkomstdeklaration överhuvudtaget. Har du eh, aktieförsäljningar i Sverige- Um, då kommer du att få en inkomstdekoration men då ska du själv begära att de inte ska beskattas ifall du
3: har köpt dem efter att du flyttade från Sverige. Men jag skulle, mm. grejen är att jag skulle kunna flytta tillbaka till Sverige lite när som helst. Uh, betyder det att mm. det, det kommer bli krångligt att fixa så att man blir obegränsad skattskyldig i Sverige då? Kommer det bli problem mm. sen när jag gör det?
0: Nej, alltså så fort du flyttar till Sverige och du får folkbokför här- så kommer vi veta att du har folkbokfört dig och att du då blir obegränsad igen. Så det kommer inte vara några problem. Det är inte någonting som du själv behöver göra utan så fort du är dig- så kommer vi veta att du ska vara obegränsad igen. Sen så alltså, kan det ju vara så att man är begränsad och obegränsad del av år. Så att om du flyttar till Sverige i mars 2019- till exempel, då har det ju fortfarande varit begränsat i början av året. Då blir det att man beskattar om du säljer, har till exempel ränteinkanser i början av året då får du ju beskatta dem i Finland. Och sen de ränteinkanserna som du får efter att du flyttade till Sverige ska ju vi beskatta. Så det kan vara att man får dela lite på det. Men så länge du är begränsat så det är smidigare om du fortsätter vara begränsad för just nu.
3: Um, i för att du ska lämna inkomstekvarsion så så det är det, men alltså, det som alltså förs- men du sa ju så att jag skulle bli in och, eller vad menar du med att fortsätta vara begränsat? jag är väl obegränsad nu
0: ja eh, nu är du obegränsad på grund av prestationsregeln det stämmer mm. eh, men eh, jag drar ingen bostad eller familj kvar i Sverige
3: eller företags samband vad du menar med familj egentligen
0: med fru eller
3: barn ingen fru eller barn nej eh, För då nej, eh, Då
0: har du inte väsentliga knutningar så jag kan fatta beslut nu på att det ska vara begränsat till 2017 så då kommer du ju vara efter det här året så är du begränsat fram tills du i så fall
3: skulle flytta tillbaka till Sverige eller få någon anknytning till Sverige eh. efter det här året Sade du, du, ja, sa du inte att du skulle se till så att det blev i efterhand begränsat under 2017? Jo, det
0: kan jag alltså se till. Eh, men det kommer jag att fatta beslut om. För att presentationen går ut 2017. Så du är fortfarande presumerad obegränsat samtidigt som jag fattat beslutet. Men sen så 2018 och framåt. Kommer
1: det
0: vara begränsat. Men jag, jag ska fatta beslut på att det är begränsat än
3: att du inte har liten Det kommer att vara begränsat även 2017. <laughs> det är lite rörigt. Okej, okay, så, uh. du, så det, ni kommer att besluta att jag ska vara begränsat skattskyldig för allt som har med mm. 2017 att göra? Ja, precis. Okej, okay. vad, vad, mm. vad innebär det där för det här med ränte och kapitalgrejer?
0: Ja. Så det med räntan ju att den ska vi bara eller den
3: beskattar du bara i Finland. Varför var, var, var äh, jag tvungen den. att uh, du det ens i Sverige? Vad hade det med Sverige att göra? Äh, nej, det behöver du inte göra. Det, du har själv tagit upp räntet i kramsorna
0: i din inkomsteknikation men det hade ju inte behövt göra. Du behöver inte redovisa överhuvudtaget ja. äh,
3: de inkomsterna. Ja, det vill jag äh, verkligen inte göra äh. men det var, det var något som fick mig att tro att jag behövde göra det.
0: Ja, det är, det är bara bra att göra det så kan vi reda ut det så släpper du eh, fortsätta göra det i Sen så de här eh, aktievinsterna som du ju på Nordnet, det beror ju på när du köpte de aktierna.
3: Eh, det, brand, det var 2017. 2017. 2017. 2017. Ja, ja, Före för 2017 gjorde jag en liten vinst, men... Vi, 2018 gjorde jag minus på Nornet.
0: Mm. Um, för det har du köpt dem 2017- um, så behöver du inte beskatta dem- för att då har du köpt vaccinerna- uh, efter att du utvanade i från Sverige. Och då har du inte någon rätt att beskatta dem. De kommer jag också att plocka bort. för um, det är egentligen gör- är att jag kommer nolla din inkomstdeklaration- så att du inte beskattas för någonting- i Sverige för 2017- och sen så då i framtiden så kommer du fortsätta vara begränsad skattsskyldig.
3: Ja. Eh, och då är det som sagt bara aktierna du bara ha om du säljer några aktier som du köpte medan du bodde i Sverige. Ja, det där fattar jag nollat. Så jag kommer inte betala någon skatt för någonting under 2017 Nej. i Sverige. Precis. Och det är alltså, det är och nu snackar vi alltså om den senaste deklarationen, den som du håller på med nu. Där är det noll
0: 2017, precis. Där kommer jag att plocka bort alla inkomster som du har lagt in.
3: Ehm, ja. Där betalar du ingen skatt i Sverige. Ska jag fortfarande säga något till finska sidan den deklarationen? Kan ni fortfarande betala för mycket skatt där på något som har med kapital eller räntor att göra?
0: Eftersom... Ehm, det vet jag tyvärr inte hur, hur den finska skattesförtalandet eller hur de finska reglerna ser ut. Därför får du lämna dig till den finska skattemyndigheten. Och fråga att du
3: ska redovisa oss om. Men från vår sida så ska vi inte beskatta någonting i Sverige. Men det, med det okay. där med noll, var det något som du i början av det här samtalet, var det fortfarande var det noll då också eller insåg du någonting under det här samtalet?
0: Eh, nej utan det är egentligen att eh, presumtionen är på fem år så egentligen presumeras det fortfarande vara obegränsat. Men man kan följa, man kan begära att man ska bli begränsad och då får vi göra en snabbkoll och kolla så att man inte har någon väsentlig anknötning kvar i Sverige. Men det var ju alltså fem år. Familj, ja, precis. Men nu utfallade det 2012 och då är
3: presumtionen för 14, 15, 16. 12 nu. 17. För, sorry 14 ja. först? Eller mina menar 12, 13, 14, 15, 16? Ja, ja. Så det är de fem äh, ja, du, åren är alltså 12, 13, 14, 15
0: och 16. Äh, nej du utan det undantag så
3: då blir det produktionen till 13. Alltså 12 i utförandet. Okej, okay, 13, 14, 15, 16, 17. Men, men i det här i mitt fall så tycker jag att man kan ha ännu kortare presumtionstid. Äh, ja
0: i och, är, I och med att du inte har väsentlig anknytning så bryt presumtionen. Man kan begära att
3: bli tidigare på presen... de här fem åren. Ja, så presumtionen um... är bara ett utgångsläge innan man får mer info då Precis. kan man göra det kortare.
0: Precis. Precis. Så man kan bryta den genom att säga
3: att jag har inte har väsentlig anknytning till Sverige. Mm. Ja, men det är och då så bryter vi presumtionen. Men mm, 0 låter bra för 2017.
0: Ja, Ja, men då har jag beslut på det. Ska skicka det till dig. Ska kolla bara så att jag har rätt adress på det. Mm. Så jag beslutet. Jag kommer också skicka med lite information eh, om vad det innebär att vara
3: begränsad. Jag skyller dig med till det sista året. Ja. Är min första för begränsat? Ja, mm. precis.
0: Ja, nu kan lämna din adress i Finland för att nu vill min dator inte riktigt samarbeta. Då kan jag bara du kolla på
3: att det blir kommer rätt. Lotsgatan 8C22. Ja. 22100 Marianne.
0: Marianne. Ja, är jättebra. Bra. Då fattar jag att beslut där att du inte beslutar någonting i Sverige. Äh, och så skickar jag med lite information. Perfekt. Så kan du bara här av det nu ifall du har några
3: Absolut. Tack för
0: det. Tack. Hej. Välkommen till skatteförvaltningens telefontjänst. Vi bandar en del av samtalen för att kunna förbättra kvaliteten på vår
1: kundtjänst. Alla
0: våra kundbetjänare är upptagna. Vi betjänar dig så snart som möjligt. Köandet är avgiftsbelagt. Avgiften uppbärs enligt priserna hos operatören för den som ringer upp.